0: Cadê boca do gol? Penetrou o Jorginho, chutou para o gol.
1: Vai Mas é tudo com perigo pela lateral da área. Atenção,
2: maligno do fundo, levanta a bola para o gol. Gol! Estamos de volta com o nosso espírito esportivo para trazer mais um tema que envolve o futebol, que envolve o esporte. Dessa vez, um que nem deveria existir. Nós estamos falando da homofobia nos gramados brasileiros. Eu já estou aqui na companhia de Pablo Cavalcante e na companhia de Fenelon Rocha com todo o espírito esportivo. Podcast Cidade Verde. A homofobia faz parte do ambiente de futebol. Será que essa afirmação é correta? Ou a homofobia faz parte do futebol porque a homofobia faz parte do jeito brasileiro de encarar as coisas? Esse é um dos assuntos que nós vamos debater aqui no nosso é, Espírito Esportivo de hoje saudando aqui o, o, o Pablo Cavalcante saudando o Fenelon Rocha e pedindo primeiro a opinião de vocês Os gramados são um ambiente homofóbico? Pablo
3: Cavalcante Olá, Joelson, Fenelon, todo mundo que está ouvindo o Espírito Esportivo é, e participando com a gente. Eu acho que futebol é, uma, é um reflexo do que é a sociedade, né? Não só o futebol, como toda prática esportiva, cultural, ela reflete bastante da sociedade que, que está inserida. E o futebol não é diferente. Eu acho que toda a homofobia que a gente encontra dentro dos gramados, ou, ou nas quadras, ou nas piscinas, e outros esportes, é fruto ou reflexo de, do que é visto e vivido nas ruas, né? Agora nós estamos falando de, uma, de um aspecto
2: que é, é visto por muitas pessoas como algo que faz parte do folclore do futebol. Muita Sim. coisa coloca isso dentro, muitas coisas que acontecem dentro e fora do campo são colocadas na conta do folclore. Aquele grito da torcida para provocar o jogador, aquilo é aceitável, Fernando.
0: Olha, eu acho que é lamentável aquele grito no, quando ele alcança essa questão da homofobia. A gente tem alguns clubes no Brasil que ganham de forma muito mais direta esse, esse grito agressivo. Esse rótulo. Esse dizer, rótulo, dizer, tá. particularmente Grêmio e São Paulo. São Paulo que é conhecido como, é, pejorativamente, como Bambi. Vamos lembrar que na década de 80, 90, ah, os próprios jogadores usavam esse termo para provocar os adversários e isso gerava risos de um lado gerava é, desgosto de outro e reforçava todo um estereótipo, todo um preconceito que está muito latente na nossa sociedade, infelizmente ela sai das casas chega às ruas, alcança as arquibancadas e agridem os gramados, vamos dizer assim. Então, a gente tem uma sequência que traduz, como o, o, o Pablo disse, uma realidade que é da nossa
3: sociedade. E nem só da nossa sociedade, é da sociedade ocidental de uma forma geral. Historicamente, a homofobia foi invisibilizada, né? Tipo, esse preconceito, que hoje, inclusive, é crime, antes não era tratado dessa forma. Nunca foi, sempre foi uma brincadeira mesmo, que hoje a gente enxerga como de mau gosto. Mas sempre foi tratada como algo que... Que não era importante. É. Da mesma forma, o racismo, se você pega o, o histórico... Puxando para o Brasil, o histórico brasileiro é um histórico que vem de, de um processo de escravidão, de escravidão muito longo, muito demorado, muito sofrido e sangrento. E, e esse tipo de pensamento, esse tipo de visão, não ia mudar numa canetada.
0: É, como... Eu acho que ainda tem uma outra coisa no caso do futebol. O futebol, ele tem uma visão... Machi, do sim, machão, né? do sim. homem Um espaço tanto, viril Viril, exatamente É tanto que diz ó, Futebol é coisa de homem Tanto é assim que se demorou muito a abrir espaço para a mulher certo. E a reconhecer o futebol uhum. como um espaço também da mulher Isso está dentro de um rótulo que diz Isso é coisa de homem, isso é coisa de mulher E futebol é, sempre foi visto como um espaço do homem cabendo inclusive aquelas brincadeiras do, do vestiário do sabonete etc coisas que reforçam todo um preconceito então entre tá no, entre no
3: estereótipo de que homossexuais são menos homens do que heterossexuais né é, Isso. Uhum. que é outra outra besteira repetida mil e uma vezes essa questão da virilidade de homossexuais serem menos viris ou serem menos aptos a práticas esportivas sabe uhum. é, a gente fez desde, desde a escola é, 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 a gente vivenciou esse tipo de situação
2: Agora nós vamos chegar aqui numa questão que eu considero mais polêmica. Nós estamos, nós estamos trazendo a discussão da homofobia que está presente na arquibancada. É aquele torcedor anônimo que vira massa e grita? Ou esse ambiente também está no vestiário? Ele tem identidade, tem rosto e tem nome. Pablo Cavalcante, é só o torcedor enquanto massa que é preconceituoso, que é homofóbico?
3: Não, é, eu acho que é bem no que a gente vinha, vinha, na que a gente vinha falando, né? As instituições, a, a maneira das pessoas em geral enxergarem a homofobia, enxergarem as relações umas com as outras, ela vai, com certeza vai passar para os posicionamentos institucionais. Até porque as instituições são compostas e lideradas por pessoas. Então, toda essa homofobia que a gente vê do lado de fora nas arquibancadas, na sociedade, ela com certeza vai para a da Mas tem uma
2: questão que o Fernando até costuma dizer nas conversas que a gente faz aqui informalmente, é que as pessoas elas têm um comportamento quando elas são ninguém e um outro comportamento, ou passam a ter a necessidade de se comportar diferente, quando elas estão à frente de uma instituição. Fernão isso na verdade é mascarar o que de fato somos? Às
0: vezes é mascarada essa, essa índole, é mascarada. E vamos lembrar aqui, eu falei há pouco da provocação entre jogadores, e se eu não me engano foi o Vampeta. O Vampeta que ao se referir ao São Paulino se referiu como os Bambi
3: eu não falo só aqui não pra vocês, eu falo com os caras diretamente eu estou sempre junto com o Reinaldo que foi meu parceiro de Flamengo, o Kaká o Judo Batista, Gabriel, Jean, que é meu conterrâneo e onde a gente se encontra eu chamo sempre de Bambi né?
0: então você está vendo que todo esse preconceito também está dentro do, do, do gramado, vestiário. está dentro do vestiário e, a, e dentro da, das instituições Talvez a gente tenha um pouquinho mais de cuidado das pessoas responsáveis por essas instituições para não rotular demais e até para não ter esse rótulo voltando como um bumerangue, porque hum. eles terminam também pensando um pouco como produto. Poxa, se eu colocar aqui uma palavra fora de lugar, eu posso me desgastar. Mas, ao mesmo tempo, eles evitam levar para seus é, plantéis... Pessoas que tenham essa identificação ou altere pessoas que são associadas com essa ideia de homossexualidade, elas simplesmente são esquecidas da história do próprio clube. E eu acho que o São
3: Paulo é um exemplo disso. A, a gente pode, então, já ir para o assunto, porque acho que a, o, o personagem que exemplifica bem essa situação, que é o ex-jogador ex de futebol Richardson, né? uhum. que sofreu homofobia dentro do próprio São Paulo, em outros clubes que passou, como o Atlético Mineiro, no Guarani... a gente pode até linkar isso depois... e também por clubes que não passou, como o Palmeiras... o Richardson, depois da passagem dele do, no São Paulo... ele foi... É, teve o um nome ali ventilado no Palmeiras... e a torcida do Palmeiras chegou a estender uma faixa estampada com a frase... a homofobia veste verde... e na, e na, na ocasião o vice-futebol do Palmeiras, que era o Roberto Friso, justificou o veto da contratação do jogador... Dizendo que o Richardson é bom jogador, mas não seria absorvido por nossa torcida. Tá, então nós, nós estamos diante aqui de um problema importante. Porque se a torcida não
2: quer... E a torcida, como eu disse, não tem um rosto. Ela é uma torcida, você não pode responsabilizar diretamente. Embora possa, assim, você, você pode criminalmente até dizer olha e, e investigar e olhar. Mas assim, eles se escondem atrás da ideia de que um canto em couro não tem dono, né? Ele é um couro...
3: Sim, é uma é, massa é, sem é, rosto. É, é uma massa
2: sem rosto. Isso não... Ah, ah, não como, é que, como é que o clube enfrentaria isso? Contrata e paga para ver? Contrata e força a torcida a gostar? Contrata e conscientiza a torcida? A rapaz, gente rapaz, é tem dirigentes tão
0: frouxos e tão vulnerável na relação com torcida, que é difícil a gente ver alguém com coragem para enfrentar. Além disso, a gente tem um comportamento bem diverso, isso eu já tratei disso uma vez com o, o Pablo, por exemplo, no caso do goleiro Bruno. Bom, o goleiro sim. Bruno, que é festejado ao ser contratado. E o Rio Charles é, é, é agredido, é rejeitado ao se aventar a possibilidade a de ser contratado. Agora, um é o quê? homossexual ou pelo menos tido como homossexual. É, como e nunca se assumiu. É bom a gente deixar e isso o outro claro. é
2: oficialmente criminoso. Uhum. E a torcida festeja o criminoso. Então, permite-se um criminoso que teve uma atitude extremamente machista dentro do Exato. seu crime, violenta e machista no seu crime, mas não se admite um homossexual?
3: É, Fábio. É, eu acho que isso é bem emblemático. Você, você tem um... um... Um ex-jogador condenado por feminicídio, de, triplamente qualificado, sabe? É, de uma crueldade, uma crueldade absurda. absurda. E ele volta aos campos mesmo de forma amadora, mas ele é festejado. Ah, quem o contratou? O contratou para trazer uma boa imagem para o clube. Sabe a, a, a disparidade das coisas, está isso. Enquanto um jogador como o Richarlison, ele é alvo, ou foi alvo durante toda a carreira. Tanto da torcida quanto de instituições. A gente viu aqui o Palmeiras não contratou o jogador porque justificando, se justificando na torcida. Mas eu não acho que seja só a torcida. Claro. A partir do momento que o dirigente compra essa ideia, ele está assumindo para si a, a, a posição também. Eu fico me perguntando se eu vou jogar um jogador aleatório. assim Se o Romário fosse assumidamente homossexual e o Palmeiras estivesse prezando de um atacante. Será que Como seria não contratar o Romário? É, mas aí as pessoas costumam então
2: fechar os olhos Por exemplo, Sim. se o camarada for é, Homossexual E um craque, vamos dizer que o Cristiano Ronaldo fosse Que o Messi fosse Esses caras seriam aceitos nos clubes assim, ainda assim?
3: Acho que não Porque o Richardson é tricampeão brasileiro E campeão mundial pelo São Paulo O Richardson na época, no auge dele no São Paulo Ele chegou a ser convocado para a seleção brasileira Por méritos Ele era um bom jogador, sempre foi um bom jogador então, não acho que a questão seja essa. A gente também lida com homofobia, tanto no esporte quanto na sociedade em geral, de uma forma muito mascarada. Então, se o gay for uma pessoa mais assumidamente, for um gay assumido, aberto, ou mais afeminado, digamos assim, usando esses termos, ele é, ele é perseguido. O, e lembrando, a gente já falou isso, o Richard não é assumido homossexual. Mas é tido como? Como? Por, por questões que o associam a uma certa feminilidade. Enquanto alguns jogadores são gays, e no ali nos bastidores as pessoas sabem que são gays, mas mantém aquela pose é, de... A imagem não de, é de gay? A imagem, é que eu acho que é isso é mais importante. Acho que o torcedor, em geral, é, o mais importante é não ser zoado por questões quaisquer o adversário, porque o, o jogador em questão é, é mais feminino, digamos assim. Esses termos não são tão corretos, mas para a gente se deixar mais simples.
0: Eu acho até dentro dessa colocação que o, o Pablo traz, do parecer, o parecer é mais importante do que o ser, e aí eu vou trazer aqui uma pesca do próprio Pablo, sobre uma declaração do dirigente do Poços de Caldas, ao justificar a contratação, a possível contratação do goleiro Bruno, assassino condenado. Ele diz, todo ser humano é falho e tem a sua condição de acertar muitas coisas e errar. Então, dentro do lado profissional, vejo que se trata de um talento que jogou, etc. Ou seja, o erro tem perdão, mas o gay não tem perdão. Exato.
2: Então, é imperdoável ser gay. Então, a... você, mas você, de alguma maneira, está defendendo então, a contratação do Bruno? Ele merece perdão? Ele já cumpriu não, a pena? Ele é um eu cara... acho que se há uma preocupação com a imagem, se há uma preocupação
3: com passar uma mensagem, contrate o Richarlison, não o Bruno. Então, é isso que o final falou é muito importante, porque o Bruno foi contratado para trazer uma boa imagem, mas ele é um, ele é um assassino... É condenado. Cruel, a, Cruel, exatamente, cruel. Aqui ninguém está defendendo a, a não ressocialização de, é, de apenados. É a questão que nós temos A que questão ver. não é essa. É a questão como esse cara é recebido na em sociedade... Comparação... Em comparação... Em a pessoa que não cometeu crime algum.
2: Compreendi. Então, assim, ele merece um, uma segunda chance, o Bruno. Não é essa a questão. É, não é, é isso, é é, eu é. acho
3: que toda pessoa, todo apenado que cumpre sua, que cumpre sua pena e, e é recolocado em, sociedade, em convívio com a sociedade... Merece a, a seguir sua vida, né? Mas
0: mas... É, mas... mas, de qualquer forma, os argumentos Isso. colocam a medida que a sociedade dá Sim, a entendi. essa questão. Então, chega o, o cara do, do Poço de Caldas e diz, olha, o Bruno é um grande atrativo para a torcida, principalmente os flamenguistas. Quem gosta de futebol sabe que ele foi um profissional exemplar. Ok, foi um profissional exemplar, mas não foi um cidadão exemplar. Muito bem.
2: Agora, assim, ao mesmo tempo que nós fazemos essa identificação, olha, lá nos gramados a coisa é complicada, tem muita homofobia, uh, a gente ao mesmo tempo faz um diagnóstico interessante. É que pode ser através dessa paixão, o futebol, que se possa virar esse jogo, através de campanhas anti-homofobia. Quero chamar a atenção para duas delas que foram muito importantes. Uma, a do Bahia, na 19ª rodada, Isso. Pablo.
4: Para que existem as linhas? Quem diz quem fica do lado de dentro? E quem fica fora? Quando eu costuro... Eu desfaço os nós. Eu recrio o um mundo. Meu nome é Rafael. Sou costureiro. Sou homossexual. Apenas por isso, a linha da minha vida pode ser muito mais curta que a sua.
1: O jovem de 35 anos o diz que foi vítima de ataque homofóbico. Dois dias, dois
4: dias, dois... O, mataram... o crime foi motivado por homofobia. Preciso arrematar bem esse ponto, porque é com ela que a gente luta. Agora vai ser assim. Sempre que alguém disser onde acaba meu campo, eu levantarei bandeira. O Bahia, agora na
3: décima ª rodada do Brasil, era em 2019, com um jogo contra o Fortaleza, no qual ele era mandante. Ele fez, ele fez uma campanha, na verdade ele abraçou uma campanha que já existe mundo afora, de combate à homofobia nos espaços, grandes espaços esportivos e principalmente nos estádios. O que, é que o Bahia fez? Ele lançou uma peça publicitária nas suas redes sociais, nas suas mídias, é, contra a homofobia e em prol dessa união da das pessoas dentro do estádio com a a fim de de, de fim da mesmo essa questão desses gritos homofóbicos porque eu fico imaginando para quem é para quem é homossexual estar num, num estádio de futebol torcendo, torcendo. pelo seu time tal tá e por amor pelo seu time e ver a sua própria torcida ofendendo o adversário com uma condição que tipo que é normal para ele é completamente da, é, é completamente natural para ele uhum. Fala pessoal, eu tô mandando esse áudio aqui pra vocês porque, então, eu acabei não só imaginando e fui atrás de torcedores LGBTs que sofrem esse tipo de violência dentro do esporte. O Jefferson Silva, que é arquiteto e tem 28 anos, é torcedor do River e do Flamengo. Olha só que doideira, vejam vocês. Ele acabou topando conversar com a gente e compartilhou a experiência dele com o futebol. Ele é gay, nunca sofreu agressões físicas por sua orientação sexual, mas confessa que teme pela sua integridade física e lamenta também pelas sequências de ofensas ofensas indiretas que ele acaba escutando, tanto nas arquibancadas, quanto nos bares, onde ele acompanha as partidas do seu time de coração.
1: Eu, particularmente, nunca fui hostilizado, sabe? Nunca sofri, assim, a, a ameaça. Eu acho que muito pela galera não se dá conta. De, de que eu faço parte do grupo LGBT mas eu já vi alguns casos de hostilização, eu, eu sinto bastante desconfortável é, mesmo quando não, não há um caso de hostilização diretamente com alguém da torcida mas pela forma na qual a torcida se comporta em tentar denigrir a imagem seja do jogador do time rival, ou seja do juiz ou do técnico é, tentando agredir verbalmente, usando termos Pejorativos em questão a comunidade LGBT, sabe? De, de chamar de, de viadinho, de boiola. Isso é uma questão que, por mais que você não esteja é, hostilizando ameaçando uma pessoa em si, mas não deixa de ser uma, uma agressão à, à comunidade. Usar essas esses termos de uma forma pejorativa. E isso é algo que deixa bastante desconfortável e que ainda é muito recorrente. Todo, todo mundo gosta de esporte, né? E o que afasta uh, o, a comunidade LGBT do futebol é justamente essa hostilidade, sabe? A, a, essa questão da agressividade, da, da não receptividade que o pessoal tem nos estádios, nos bares, enfim, no meio da torcida.
3: E daí o Bahia soltou esse material, fez campanha durante... Algumas atividades durante a partida E as bandeirinhas também do, Durante o jogo eram Elas foram substituídas por bandeirinhas Da bandeira LGBT Sim, e, ao invés do,
0: do, do, da Amarela
3: exato. e vermelha e Arco-íris E o Bahia vem fazendo esse Vem fazendo campanhas Dessa natureza Contra o racismo, contra a homofobia Fazendo... O, do ambiente do estádio, um lugar muito mais atrativo para todos porque é uma coisa que a gente reclama muito no futebol hoje, não, é, questão do preconceito, da violência, de que famílias não conseguem mais ir aos estádios e o Bahia tá muito, indo muito nessa direção, né, de, uhum. de olha gente, não é assim é um problema que é do estádio mas não nasce no estádio, ele vem de fora. Mas o estádio ah. pode ajudar a consertar, e é isso que eu, que eu acho
0: muito legal. Que a educação é. vem, pode vir daí, né? A gente tem alguns pois bons não. exemplos de fora mesmo. A UEFA abraça um, há muito tempo a campanha Respeito. Uma campanha que está dentro dos gramados, está em todas as camisas de quem veste é, um, uma equipe, um clube, da, da Champions, por exemplo e que é complementada por punição para aquela torcida que transgride. Às vezes as pessoas dizem, ah, mas foi um grito isolado, mas isso faz com que haja, que reverbere de forma coletiva e o coletivo possa constranger aquela manifestação Já. pontual. Então a gente tem exemplos ótimos, mundo afora, a gente tem que ter a capacidade de abraçar, e abraçar com muita vontade, fazendo com que essa manifestação, que ainda que ela possa surgir de um grupo fechado, mas sabendo que está respeitando direitos mais amplos, possa reverberar nas arquibancadas e, quem sabe, nas ruas. Agora
3: vamos, pois não, pois Não, não, não. só ia fazer um ponto, final, tocando um ponto muito importante, que é o não silenciamento perante é, essa tipo de situação, que a UEFA já vem, já vem assumindo, e que é importante que os clubes e que também a gente, como imprensa, assuma também, sabe? E também quem faz o futebol. A gente teve o exemplo do Vasco agora, no jogo contra o São Paulo no Vale do Pelo primeiro turno, em que a torcida estava... Torcida, é, torcida do Vasco. Torcida do Vasco estava entoando cânticos, cânticos homofóbicos para com os jogadores do, do São Paulo. O juiz, cara, o Daronco, no mesmo momento, paralisou o jogo. É, entrou em contato com o Vanderlei o o, Luxemburgo. Luxemburgo, técnico do Vasco, Pediu, pediu para que pagasse. E o Vasco correu muito risco de ser penalizado por causa disso. Pronto,
2: ainda vamos chegar no outro ponto que eu queria tratar com vocês. Dá para decretar, a partir de agora, que é proibido ser homofóbico? Essa é uma questão importante. Ao mesmo tempo em que o Bahia dá um exemplo de conscientizar os torcedores da importância de não ser homofóbico, aquele episódio me pareceu um decreto. Impeditivo de uma manifestação Espontânea lá da torcida, ainda que errada É assim que nós vamos fazer? É atuando nas duas frentes? Ou alguma delas Não pode funcionar? Não é a maneira mais correta Fernando? Olha, eu sempre digo que
0: ninguém Faz cidadania por decreto, mas Às vezes o decreto ajuda a gente A chegar nessa cidadania, na medida que a gente Começa a delimitar Campos de ação, limites de ação
3: Inclusive possíveis punições é, Eu acho que é, um, que é esse trabalho Conjunto entre educação E, e vigilância Sabe, a gente também não pode ficar esperando só que os clubes assumam esse posicionamento de maneira livre, porque isso nunca vai acontecer. É colocar na cabeça das pessoas que homofobia é crime, que ofender as pessoas por sua orientação sexual uhum. não é válido. Se já foi algum dia, esqueça, não é válido. As pessoas se ofendem de fato. Isso uhum. afeta de fato a vida das pessoas. Isso não pode. E é importante ter esse decreto, da, da mesma forma que já foi importante... O decreto e, ser, e, e, e a mão pesada contra racismo, contra, e agora contra homofobia, já foi contra violência. Os próprios hooligans na Inglaterra, uhum. é, é, eu acho que homofobia tem que ser vista, homofobia em estádios, tem que ser vista da mesma forma, sabe? Tem que punir o clube mesmo, tem que punir a torcida, Esse. se identificarem as pessoas, tem que punir os indivíduos, sabe? Ser banido do, de uhum. estádio, porque só assim vai acabar. É, então, é, realmente essas mudanças,
2: elas são no longo prazo, quando Exato. você aposta só na formação, né? E, então, é, é a geração, né? É preciso reprimir. Mas, ao mesmo tempo que o esporte dá é, maus exemplos em relação à homofobia, também protagoniza grandes espetáculos. Foi o caso da contratação do jogador Rob Rogers, de 25 anos, que havia pendurado as chuteiras depois de passar pelo futebol inglês, pelo futebol holandês, pelo futebol americano, no soccer americano. Uhum. Ele, no Leeds, depois de passar pelo Leeds, a Inglaterra, encerrou a carreira porque assumiu que era gay. Mas o Los Angeles Galaxy resolveu contratar esse jogador. E ele entrou em campo, substituindo o Juninho Pernambucano, sob os aplausos de uma torcida que estava consciente de que precisava apoiar essa causa anti-homofobia. Um sinal, um exemplo, de que dentro de campo, muita coisa pode mudar e a gente é capaz de virar qualquer partida que seja
3: desfavorável à sociedade. E ele é um caso emblemático porque ele se aposentou aos 24 anos de idade. Isso é o auge de um jogador profissional. E ele não se aposentou porque ele tinha problemas físicos. Ele se aposentou porque ele não conseguia... É, atuar. Atuar tendo que se esconder. Tendo que esconder quem ele era. Impressionante. É, bom, o assunto é extremamente
2: grave, importante, precisa ser debatido, discutido, e eu queria agradecer a vocês. O Espírito Esportivo traz esse tema para ajudar você a fazer essa reflexão Paulo Cavalcante, meu agradecimento é, Fernando Rocha o meu agradecimento, e você que nos ouve também, nosso agradecimento na próxima semana a gente volta com mais temas que envolvem o esporte e que vão ajudar você a refletir conosco como construir um esporte melhor um grande abraço a todos Podcast Cidade Verde